0: Herzlich willkommen im Podcast Digitalisierung der Medizin. Das ist der Podcast an der Schnittstelle zwischen Medizin und Informatik. Ich bin Katja Weber. In der letzten Ausgabe habe ich mit einer Mathematikerin gesprochen, die in Jena am Institut für medizinische Statistik, Informatik und Datenwissenschaften Computational Neuroscience betreibt, die also mit den Daten arbeitet, die unser Körper oder unser Hirn in dem Fall als Biosignale produziert. Das soll dann langfristig helfen bei der Behandlung von Menschen mit Epilepsie oder beispielsweise Multipler Sklerose. Heute will ich hier nochmal im Podcast die Forschung selbst genauer in den Fokus nehmen. Also die Forschung, die diesem Nutzen vorgelagert ist. Denn all diese Daten dieser Biosignale zusammen mit den Behandlungsdaten aus individuellen Krankenakten, die so tagtäglich anfallen im klinischen Bereich, die werden erstmal in Ordnung gebracht, beforscht und in Studien ausgewertet, bevor sie dann eben praktischen Nutzen überhaupt bringen können in der Behandlung. Diese Daten müssen, vielleicht auch gemeinsam mit ganz anderen Datensätzen, zum Sprechen gebracht werden. Dafür gibt es im Rahmen der Medizininformatik-Initiative deutschlandweit an knapp 30 Universitätskliniken zwischen Greifswald und Freiburg, Aachen und Dresden sogenannte Datenintegrationszentren abgekürzt DITZ, und um die Arbeit dieser Datenintegrationszentren am Datenberg geht es heute bei uns. Und ich kann euch zwei Frauen vorstellen, die in unterschiedlichen Funktionen arbeiten, auch zusammenarbeiten, für das Datenintegrationszentrum Jena. Zum einen Claudia Fischer. Sie hat Medizintechnik studiert auf Diplom und koordiniert am Jena DITZ die verschiedenen Projekte und Aufgaben. Und sie ist auch ganz konkret mit der Arbeit an den Daten beschäftigt, von der Vorverarbeitung bis hin zur Publikation der Ergebnisse der jeweiligen Studien. Willkommen Claudia. Hallo. Hallo. Grüße nach Jena. Und zum anderen Loan van Vogtmann, die hat sich dermal einst zur Ergotherapeutin ausbilden lassen, aber irgendwie muss sich dann bei ihr der Wunsch eingestellt haben, eine andere Art von Arbeit im gesundheitlichen oder medizinischen Sektor zu leisten und sie hat Medizintechnik studiert. Wieso und weshalb, das klären wir noch. Jetzt ist sie jedenfalls Qualitätsmanagerin am Datenintegrationszentrum Jena. Herzlich willkommen, Loan. Hallo. Und ich erreiche euch beide in jener, ne? Ihr sitzt wahrscheinlich Wand an Wand. Genau, genau richtig. <lacht> Jetzt hören uns ja hier Menschen zu, die sich vielleicht auch in eurem Arbeitsbereich tummeln, aber wir wollen ja auch die einladen und vielleicht auch neugierig machen, die da noch nicht so knietief drinstecken in der Medizininformatik-Initiative, die sich vielleicht so latent fürs Thema interessieren oder denken, ja, eine berufliche Zukunft in dem Bereich könnte was für mich sein. Deshalb würde ich dich, Lo, gern erstmal fragen, also ganz blöd gefragt, was ist ein DITS denn überhaupt und was soll's? Stelle ich mir das richtig vor oder übersetze ich das richtig als so eine Art Bibliothek für
1: Gesundheitsdaten? Ja, das Datenintegrationszentrum hat ja folgendes Ziel in der medizininformatik initiative Und zwar soll es die Bereiche der Versorgung, also der Patientenversorgung und den Bereich der Forschung, die sind ja mitten noch sehr stark getrennt voneinander, soll es enger zusammenbringen. Und zwar haben wir jetzt momentan, noch diesen Bereich der Forschung. Der ist noch sehr stark abgegrenzt von der Versorgung. Das heißt, man möchte diese Bereiche zusammenbringen und man möchte diese Daten, die im Krankenhaus anfallen, auch nutzen. Dafür ist das Datenintegrationszentrum da, dass wir diese Daten nutzbar machen, aufbereiten, strukturieren und dann für die Forschung bereitstellen.
0: Jetzt Claudia hat das Loan gerade so formuliert, das dit sitzt genau dazwischen, also zwischen den universitären klinischen Bereichen, in denen ganz konkret Menschen versorgt und behandelt werden, und der Forschung. Ihr seid so eine Art, ihr habt so eine Art Schnittstellenkompetenz. Was passiert denn mit diesen Daten, wenn die bei euch reinsprudeln? Wenn
2: Daten jetzt aus der Klinik, also die sprudeln ja jetzt nicht im Datenintegrationszentrum rein, sondern man zieht die ja teilweise konkret aus der primären Versorgung oder genau aus der klinischen Versorgung, dann werden die sozusagen interoperabel gemacht. Das heißt, dass man die Daten halt untereinander auch vergleichen kann bzw. in ein gleiches Format bringen kann. Die Primärdokumentation ähm, hat äh, manchmal den Nachteil, dass einfach recht unterschiedliche Formate sind oder viele unterschiedliche Formate sind. Und die werden am Datenintegrationszentrum für den Forscher in ein Format gebracht. Das hat man früher so gemacht, dass man händisch rangegangen ist und sich aus dem SAP oder aus anderen Primärsystemen da händisch Daten rausgezogen hat und in eine Tabelle gebracht hat. Diese Aufgabe übernimmt jetzt das DITS und stellt dann die Daten in zum Beispiel in Tabellenformaten für den Forscher schön aufbereitet, sage ich jetzt mal zur Verfügung, genau, und dann kann der Forscher loslegen und seine Analysen damit durchführen.
0: Da kommen wir auch noch zu, genau zu diesem Antragsverfahren und so weiter, was ich machen muss, wenn ich von euch Daten haben möchte. Aber noch mal zurück zu, diesem, zu dieser Frage, ob die Daten sprudeln, ähm, klang jetzt bei dir so wie, nee, da sprudelt gar nichts, sondern wir holen uns die, das heißt, ja. die Abteilung, geben die nicht automatisch bei euch rein, sondern ihr sagt, je nach Forschungsinteresse oder Bedarf, wir brauchen jene Datensätze und aus der HNO brauchen wir diese und aus der Intensivmedizin das. Also ihr fragt ganz gezielt an, habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, wir, wir bauen die Schnittstellen anwendungsbezogen. Das heißt, es muss erst ein Use Case eintrudeln, dass wir diese Systeme aufbauen, diese Primärsysteme und gucken, wie liegen die Daten vorhanden, in welcher Form liegen sie vorhanden, kann man sie verwerten oder müssen wir sie auch aufbereiten, damit sie für die Forschung überhaupt nutzbar sind, machen, also nutzbar machen können. Und wenn ihr jetzt schon die Karin Schicke hier im Podcast hattet, die interessiert sich ja vor allen Dingen für die Biosignale und das ist zum Beispiel ein Use Case, der wäre jetzt bei uns in Jena neu. Das heißt, die Systeme müssten wir erstmal anfragen und gucken, wie liegen denn die Daten vorhanden und sind die so schon in der Form vorhanden, dass, dass sie auch Karin nutzen kann in ihrer Forschung bei ihren analyse
0: Okay, das heißt, man könnte, also das Bild mit dem Sprudeln ist falsch, man könnte vielmehr sagen, ihr schürft die Daten, äh, Interesse geleitet.
2: Ja. ja, genau, das wäre wahrscheinlich besser formuliert. Also es, man hat ja jetzt nicht nur eine Art von Daten, man hat ja Dokumente, man hat Laborwerte, man hat Bilder aus Radiologieaufnahmen und so weiter und genau, und die... Schürft man dann, ich glaube, das ist besser formuliert, dann aus der stationären Versorgung?
0: Jetzt mal angenommen, so ein ausgedachtes Praxisbeispiel. Luan. Angenommen, ich forsche zum Thema Herzinfarkt und ich will entsprechende Daten nutzen für mein Forschungsanliegen. Wie komme ich da dran? Wende ich mich dann direkt an dich beim Jena-Ditz oder gehe ich auf forschen-für-gesundheit.de zum deutschen Forschungsdatenportal für Gesundheit? Was ist das Schlüsselloch, durch das ich
1: muss? Es kommt drauf an, wo du sitzt. Also wenn du jetzt hier am Klinikum bist, dann bei uns in Jena, am Universitätsklinikum Jena, dann ist der Zugang relativ einfach. Wir, wir sind gerade dabei im Rahmen der Aufbau- und Vernetzungsphase uns hier auch im Intranet am Klinikum so zu präsentieren, dass es recht simpel für, für die Anfragstellenden sind, auf uns zuzukommen. Das heißt, man würde schon im Internet eine geeignete Seite finden, um mit uns in Kontakt zu treten. Mhm. Ansonsten, wenn Sie jetzt ein externer Forscher sind, dann würden Sie wahrscheinlich über das FTPG, also nicht die Partei, sondern ein Forschungsdatenportal für <lacht> Gesundheit gehen und dort Ihre Anfrage stellen. Also da gibt es dann auch die Möglichkeiten, je nach nach Use Case und der Fragestellung, die Sie haben, wird mhm. es dann, also es ist noch am Aufbau, muss man dazu sagen, diese Plattform oder dieses Portal, aber dann könnten Sie daher gehen und Ihre Anfragen zusammenklickern, sage ich jetzt mal so, und äh, dort erstmalig eine Machbarkeitsanfrage stellen und das würde dann über die Datenintegrationszentren in Deutschland laufen und dann würden sie eine Zahl zurückbekommen und wüssten dann mit der Zahl meinetwegen 15 oder eine andere Zahl und dann würden sie dann wissen, okay reicht mir, der Patienten stammen dort aus an, an Datenintegrationszentrum Jena, um mit dem ein Forschungsprojekt zu starten oder nicht, haben wir vielleicht zu wenig Patienten und dann würden sie dann auf den Datenintegrationszentrum zugehen, ja.
0: Bleiben wir bei dem Beispiel, ich habe ein Forschungsprojekt zum Thema Herzinfarkt, dann wollt ihr ja natürlich wissen, was das im Einzelnen ist und beinhaltet, formuliert ihr dann noch mit mir rum an meinem Forschungsantrag und sagt, Na, Katja, das ist irgendwie ein bisschen weich formuliert und das trifft gar nicht die Realität bei uns in der Datensammlung, formuliert es nochmal um oder wie stelle ich mir das vor?
2: Es gibt dafür vorgefertigte Nutzungsanträge, die wurden in der Medizininformatik Initiative ähm, entwickelt. Die beinhalten bestimmte Rahmenbedingungen, die erfüllt sein müssen, um Daten zu liefern oder mit diesen Daten zu arbeiten. Das sind bestimmte Rechtsgrundlagen, die abgeklopft werden. Das sind datenschutzrelevante Aspekte. Das sind ethische Aspekte zum Beispiel. Genau. Und diese Befüllt man dann in diesen Anträgen und danach kann man dann mit dem Forscher nochmal in Kontakt treten, nachfragen, wie zum Beispiel die Einschlusskriterien sind, welche Patienten sollen integriert werden. Die Patienten werden zum Beispiel ausgewählt nach Alter, Geschlecht, bestimmten Erkrankungen, das wird notiert und danach wird geschaut.
0: Wenn wir nochmal auf den Aspekt Datenschutz gucken, ist natürlich klar, dass der gewährleistet sein muss und dass der sicher sein muss, aber vermutlich sind ja die Datensätze, die ich dann als Forscherin bekäme, Ohnehin anonymisiert, oder? Ja, das ist korrekt. Genau. Aber wieso habt ihr dann da nochmal datenschutzrechtliche Abwägungen zu treffen, wenn ich die sowieso nicht nachverfolgen kann oder wieder in individuelle Daten umwandeln kann?
2: Also es muss ja geklärt
0: sein, ob man mit diesen
2: Daten forschen kann. Dafür gibt es zum Beispiel auch den Broad Consent, der in der medizin initiative entwickelt wurde. Das ist eine breite Einwilligung für Patienten, die dann praktisch dazu einwilligen, ihre Daten für die Forschung zur Verfügung zu stellen. In dem Broad Consent kann man einwilligen, wenn man sich in die klinische Behandlung begibt. Und zu diesem Zeitpunkt weiß man ja noch nicht, für welche Forschungsfragen seine Daten genutzt werden können oder genutzt werden sollten in Zukunft. Und deshalb heißt das auch Broad Consent, also es ist eine breite Einwilligung, das halt mit den Daten retrospektiv und prospektiv geforscht werden darf.
0: Und wie ist das auf Seiten der Patientinnen und Patienten? Geben die euch diese breite Einwilligung größtenteils? Oder gibt es viele, die sagen, oh, weiß nicht? Hm? Weil es natürlich ja so ist, wie du sagst, Claudia, man weiß vorher nicht, welche Forschungsvorhaben daraus entstehen oder äh, damit bestritten werden. Also wie, wie gut ist der Rücklauf in Sachen Broad Consent? Also, aktuell kann
2: ich nur für das, am UKJ ist es zum Beispiel nur in äh, bestimmten Pilotkliniken aktuell im Einsatz. Also, es ist noch nicht aufs komplette Universitätsklinikum ausgerollt und ähm, mhm. dementsprechend sind da jetzt auch noch nicht, ist da jetzt noch nicht die Masse an Einwilligung vorhanden. Aber es soll sukzessive ausgerollt werden und ähm, in Zukunft ist dann angedacht, dass das auch für alle Kliniken am Universitätsklinikum bzw. an allen Kliniken in Universitätskliniken in Deutschland zur Verfügung steht. Und das also ist es ist
0: im Aufbau auf jeden Fall. Genau. Jetzt äh, hat Claudia angesprochen, Loan, dass es auch ethische Abwägungen zu treffen gibt. Was wäre denn, sagen, bleiben wir bei meinem herzinfarkt was wäre denn da womöglich ethisch fragwürdig oder vielleicht sogar ablehnungswürdig bei so einem Antrag? Das, was wir im Datenintegrationszentrum machen, ist
1: äh, zu prüfen, ob ethische Aspekte oder ob, ob, das überhaupt geprüft wurde, auch von der Ethikkommission, ob es da äh, zu ein Votum gibt, dass man diese, dieses Studie oder dieses Forschungsvorhaben unbedenklich äh, durchführen können. Welche konkrete Fragestellung oder wie das dann aussehen würde, dass es abgelehnt wird, ein Forschungsprozess? Vorhaben, das entscheiden wir am Datenintegrationszentrum gar nicht. Das macht die Ethikkommission. Dort wird es vorgelegt und mit dem Votum können die dann mit ihren Datennutzungsantrag zu uns kommen und wir können dann die weiteren Prozesse bearbeiten.
0: Wenn ich für meine groß angelegte Herzinfarktstudie feststelle, ihr habt zwar Daten, die mir nutzen, aber ich brauche noch andere von Patientinnen und Patienten, dann kann ich euch auch bitten, in Kommunikation mit der behandelnden Abteilung zu treten und äh, diese Daten zu erbringen oder zu erheben.
1: Ja, also das ist durchaus möglich. Wir, wir sind ja hier auch in enger Kooperation auch mit dem Zentrum für klinische Studien. Wir gehen hier Hand in Hand äh, bei diesen Forschungsvorhaben zusammen. Und äh, sobald sich die Fragestellung in diese Richtung entwickelt, dass wir zusätzliche Daten bräuchten und die erhoben werden müssen, würden wir auch mit dem Zentrum für klinische Studien hier am Standort Jena auch in dem Fall zusammenarbeiten. Und das würden wir ebenfalls vermitteln.
0: Jetzt ist ja euer Datenintegrationszentrum in Jena Teil des Smith-Konsortium. Und da gibt es zwei klinische Anwendungsfälle aus der Intensiv- und der Infektionsmedizin, die untersucht werden. Jetzt kommt noch eine Abkürzung, ASIC, da geht es um die algorithmische Überwachung in der Intensivversorgung. Da geht es darum, drohendes akutes Lungenversagen frühzeitig zu erkennen und zu verhindern in der Intensivversorgung. Und bei HELP geht es um zielgerichtete Antibiotika in der Infektionsmedizin, damit logisch bakterielle Infektionen zielgerichtet bekämpft werden und nicht mit der Gießkanne. Ähm, kannst du mir, Claudia, sagen, noch mal genauer erklären, wie eure Daten zu diesen Anwendungsfällen, zu dieser Forschung beitragen?
2: Im Use Case ASIC sieht es so aus, dass eine äh, mobile App auf direkt in den klinischen Alltag oder in den klinischen Betrieb integriert wurde. Diese App erhält Daten, die in der Primärversorgung aufgezeichnet werden und entwickelt leitliniengerechte Entscheidungen für den Arzt. Das heißt, sobald einer dieser Werte oder sobald diese Werte in spezielle Bereiche kommen, steigt die Wahrscheinlichkeit für ein ARDS. Der Arzt wird gewarnt. Also dieses
0: akute Lungenversagen.
2: Genau, dieses ähm, akute Lungenversagen dann wird der Arzt gewandt und ihm wird halt gesagt, schau dir diesen Patienten noch mal genauer an, der hat eventuell oder entwickelt eventuell ein RADS, was auch ein, eventuell einen schweren Verlauf haben könnte. Und im Use Case HELP ist es so, dass Best Practice Empfehlungen umgesetzt wurden, um schnelle oder schnelle Behandlungen von Staphylokokken Blutstrominfektionen zu behandeln. Dazu werden zum Beispiel Labordaten oder Mikrobiologiebefunde und äh, Bildgebung aus der Primärdokumentation gesammelt. Und über dieses Entscheidungsunterstützungssystem, das gibt dann Empfehlungen, wie man mit diesem Patienten umgehen soll oder wie man diesen Patienten behandelt. Immer im Hintergrund, dass das Antibiotika halt nicht breit rausgeschmissen werden soll, wie du das formuliert hast, sondern dass da zielgerichtet Antibiotika eingesetzt werden soll.
0: Okay, also beides äh, tatsächlich schon praktische Anwendungsfälle. Jetzt noch mal einen Schritt zurückgetreten. Wir haben es ja schon gesagt, es gibt knapp 30 Datenintegrationszentren deutschlandweit. Wieso eigentlich so eine dezentrale Struktur und nicht eine zentrale, auf die dann alle zugreifen? Spart ja Wege.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das, das liegt eher mit der Strategie und mit der Infrastruktur der einzelnen Kliniken zusammen. Ne? Das Datenintegrationszentrum an sich, es gab hier jetzt keinen Leitfaden im Sinne, ihr müsst das Datenintegrationszentrum extern neben dem Klinikum aufbauen oder intern. Und wenn intern, in welcher Struktur? Das heißt, es wurde jedem Uniklinikum überlassen, nutzt die Strukturen, die schon da sind und da, wo es am besten reinpasst, dort, dort wird es letztendlich aufgebaut, wenn man das jetzt so einfach runterbrechen will. Das heißt, wenn man sich die 29 Datenintegrationszentren in Deutschland anguckt, sind sie in ihrer Aufbau und in ihrer Strategie im Klinikum unterschiedlich verwurzelt. Beispielsweise gibt es an einigen Unikliniken schon eine IT-Forschungsinfrastruktur. Das haben wir in Jena beispielsweise nicht, aber wir sind angegliedert mit unserem Datenintegrationszentrum im Bereich der Informationstechnologie hier am Standort aber eine eigene Forschungsstruktur haben wir hier jetzt für die IT noch nicht. Das heißt, da sind natürlich andere Prozesse und andere ähm, Strukturen gefragt,
0: als wo es die, eine Forschungs-IT beispielsweise schon gibt. Wie viel habt ihr denn zu tun mit den Kolleginnen und Kollegen an den anderen Standorten? Gibt es da einen regen täglichen Austausch oder ist das dann doch eher seltener, dass ihr mit den Menschen in Greifswald oder Freiburg irgendwas zu bequatschen habt?
1: Na, ein, ein sehr reger Austausch, weil wir daran denken müssen, dass wir uns noch in der Aufbau- und Vernetzungsphase befinden. Das heißt, es gibt noch recht viele übergeordnete Aufgaben und Fragestellungen, die wir zusammen bearbeiten müssen. Sonst würde sowas wie eine Patienteneinwilligung oder ein gemeinsames Vertragswesen nicht geben. Das sind ja alles Strukturen und da wird es auch weiterhin noch Strukturen geben, die gemeinsam erbaut und aufgebaut werden müssen, ohne dass wir genau unterschiedliche ähm, Dokumente und Werke in,
0: jeden, in jedem Bundesland haben. Das wollen wir ja auch nicht. Mhm. Also das heißt, ihr arbeitet noch alle an allen Standorten an der Harmonisierung ja. und an der Vereinheitlichung eurer Arbeitswege und Kommunikationswege? Mhm. Jetzt seid ihr ja beide nicht nur hier im Gespräch mit mir zusammen, sondern ihr arbeitet auch zusammen an jeweiligen Anträgen oder Datennutzungsprojekten. Es gibt ähm, ein Beispiel, das würde ich gerne noch mal rausgreifen aus der Praxis, da geht es um Machine Learning im Hinblick auf Nierenkrankheiten und Diabetes. Also um das schneller zu erkennen. Vielleicht könnt ihr mir da noch mal erklären, ähm, eure beiden unterschiedlichen Arbeitsbereiche, wie läuft das ab und wo und wie arbeitet ihr da zusammen? Wenn der Use Case jetzt
1: auf uns zukommen würde, dass die Daten für diesen konkreten, den du jetzt gerade benannt hattest, Use Case benötigt, dann würden wir erstmal prüfen, wie viele Nierenerkrankungen haben wir eigentlich bei uns am, am Standort Jena. Das heißt, das würde man über eine Machbarkeitsabfrage gestalten und dann würde man schauen, ob diese Anzahl ausreicht, um hier jetzt weiter zu forschen. Und wenn ja, würden wir dann schauen, sind die Systeme schon angeschlossen? Also gibt es schon die entsprechenden Schnittstellen dafür? Können wir die Daten schon ziehen? Oder müssten wir da jetzt erst noch eine Schnittstelle bauen und Ressourcen reinstecken? Was nicht schlimm ist, die Technologie beherrschen wir ja, aber es ist, kostet dementsprechend ja nochmal ein bisschen mehr
0: Zeit. Mhm. Und dann würde das weitergehen mit dir, Claudia, ne? und zwar wie?
2: Genau, grundlegend kann man erstmal sagen, dass in so einem, also das, ist ein Projekt, in dem schon Methoden des maschinellen Lernens entwickelt wurden. Und unsere Aufgabe ist jetzt, einen Validierungsdatensatz zu erheben. Das heißt, einen Datensatz, um diese Ergebnisse zu bestätigen. Also laufen wir dann los, gehen zum Datenintegrationszentrum, sagen, wir möchten gern diesen Phänotyp, also diese Niereninsuffizienz zum Beispiel validieren. Habt ihr Daten dafür? Dann bekommen wir im Endeffekt diese Daten und können dann damit die Algorithmen noch mal bestätigen oder validieren. Mhm.
0: Jetzt hast du gesagt, wir gehen dann zum Datenintegrationszentrum. Da die kommt dann Loan wieder ins Spiel. Du hast schon ein paar Mal diese Vokabel benutzt, da werden dann die Daten ausgeleitet. Oder Claudia sagte gerade, die werden gezogen, aber noch mal ganz Simpel gefragt, wie werden die denn ausgeleitet? Gehen wir vielleicht wieder zurück zu meinem Beispiel. Ich forsche zum Thema Herzinfarkt. Was kriege ich dann von euch in die Hand oder auf den Bildschirmen? Excel-Tabellen oder wie stelle ich mir das vor?
1: Wenn, wenn der der Forscher jetzt eine Exit-Tabelle haben will, dann würde er auch eine Exit-Tabelle bekommen. Ansonsten würde er jetzt bei Ones FIRE-Ressourcen beispielsweise bekommen, mit denen die er dann weiter in seine Analyse mit einbeziehen kann und äh, dort seinen Algorithmen laufen lassen kann. Aber ansonsten ja, würde er auch konkrete Values äh, zurückbekommen, die er braucht für die Analyse wiederum.
0: Mhm. Da muss ich noch mal einmal äh, reingehen und fragen. FIRE, ähm, das ist die, ich sage, sagst mal in meinen Worten, Programmiersprache, in der ihr diese Daten speichert und ablegt.
2: Ne? Das ist ein Datenformat. Da liegen die Daten sozusagen in einer Baumstruktur vor. Natürlich nicht einfach nur, dass die Diagnose jetzt meinetwegen da drin steht oder der icd code den man braucht, sondern da ist noch eine Menge an Metadaten hinterlegt. Genau, und dann gibt es aber schon Tools, die auch entwickelt wurden, zum Beispiel diese, der Firecracker, der dann dafür äh, verantwortlich ist, halt aus dieser Baumstruktur für den Forscher lesbare Tabellenformate zu erzeugen.
0: Das heißt, ich als Forscherin müsste dieses Datenformat auch beherrschen? Klingt jetzt nicht so unkompliziert. Ja, man kann dieses fire
2: verwenden. Man kann aber auch, wenn man da jetzt nicht so firm drin ist, sagen, ich hätte es jetzt lieber in einer Tabelle. Aber ursprünglich ist es schon gedacht, dass man dann diese ähm, Fire-Ressourcen dem Forscher zur Verfügung stellt.
0: Mhm. Okay, dann ist das, äh, dann ist jetzt mein Antrag bei euch genehmigt worden. Ihr habt mir die Daten ausgeleitet zu meinem Aspekt, den ich im Hinblick auf Herzinfarktpatienten untersuchen möchte und ich habe da was entdeckt, daraus möchte ich ein Medizinprodukt machen, sagen wir eine App oder eine Software, irgend sowas. Könnt ihr mir dabei auch weiterhelfen oder ist das dann wieder eine andere Baustelle?
1: Wir können zumindest dahingehend beraten. Die, die Fragestellung ist ja, wenn, wenn du jetzt eine App daraus basteln willst und das Ganze ist ja, eigentlich genau dieser Link, den man erreichen will. Man möchte nicht nur diese Versorgungsdaten im Datenintegrationszentrum ausleiten und für die Forschung bereitstellen, sondern man möchte auch diesen Benefit unter Umständen, dass die Daten oder die Ergebnisse in irgendeiner Form wieder in die Versorgung reinspielen. Das könnte beispielsweise eine App-Anwendung sein, wenn man direkt die Daten ausleitet und dann ein Entscheidungsunterstützungssystem drunter laufen lässt, also was du dann entwickelt hast in deiner mhm. Forschung und dann würdest du sagen, okay, und das soll jetzt wieder direkt zum Arzt zurückgespielt werden, damit er informiert wird. Okay, jetzt hier, der Patient, da ist gerade was kritisch, das habe ich ja ausgeleitet. Und meine App hat es verwaltet und kann jetzt dementsprechend warnen. Das geht derzeit nicht ohne weiteres. Also durch die äh, Medizinprodukteverordnung sind da ein paar Richtlinien, die man berücksichtigen muss und ähm, sollte. Und die Sachen sind in, in der Form vom Datenintegrationszentrum noch nicht sichergestellt, beziehungsweise müssten noch etabliert werden. Werden, um genau diese Prozesskette, dieses Rückwärtslaufen wieder in die Versorgung, das müsste man dann noch nachziehen dementsprechend. Wir haben jetzt erstmal den ersten Weg zur Forschung, damit kann man schon recht viel machen, wenn man eine App-Anbindung jetzt in der Form langfristig haben will, dann müsste man dort noch weitere Prozesse beachten.
0: Jetzt würde ich mit euch beiden gerne noch über euren jeweiligen Werdegang sprechen. Das finde ich auch immer recht spannend in eurer Branche. Claudia, bei dir war es so, du hast Medizintechnik studiert und da frage ich mich, mit welcher Motivation, also wie bist du überhaupt drauf gekommen, dieses Studienfach gibt es und das ist was, was mich anpiept?
2: Ja, ursprünglich wusste ich eigentlich in meiner Abiturzeit nur, dass ich irgendwas in die Richtung Medizin oder Biologie und, und so weiter studieren möchte, weil ich, weil ich da sehr interessiert war und auch. Mathe sehr gerne gemacht habe und ein reines Biologiestudium hat mich jetzt nicht angesprochen und deshalb habe ich gedacht, ich nehme noch eine technische oder einen technischen Aspekt dazu und bin dann auf den Studiengang Medizintechnik in Jena gestoßen, der mich dann sehr interessiert hat und so bin ich jetzt dann zur Medizintechnik gekommen.
0: Tatsächlich, das finde ich total nachvollziehbar, ne? dass du vielleicht nach dem Abi sagst, Bio oder Medizin, das sind so klassische etablierte Studienfächer, jede mhm. und jeder weiß, dass es die gibt. Dann sagst du, ja, das mit Medizintechnik hat mich dann auch interessiert, noch dieser zweite Aspekt. Aber ich hätte zumindest zu meinen Studienzeiten gar nicht gewusst, dass es dieses Studienangebot gibt. Also war das dann Ergebnis von ausgiebiger Netzrecherche oder Studienberatung? Wie wie bist du zu diesem Fach dann gekommen?
2: Also ich hatte den glücklichen Umstand, dass ich jemanden kannte, die auch Medizintechnik studiert hat. Mit der habe ich mich dann auch unterhalten und genau, sie hat mir dann erzählt, was man so... Oder was die Fächer sind und deshalb fand ich diesen technischen Aspekt daran, fand ich halt noch sehr interessant, deshalb habe ich mich dann für die Medizintechnik
0: entschieden. Und gab es dann so im Verlauf des Studiums auch mal Sinnkrisen oder die ganze Zeit das Gefühl, äh, Jackpot, das ist genau das, was ich machen will? Ich glaube, die gibt es
2: immer. <lacht>
0: ähm, <lacht> okay.
2: Medizintechnik ist, muss man sagen, auch äh, im Studium ein sehr breites Feld, also man hat ein... Blumenstrauß an Richtungen, die man im Nachgang einschlagen kann. Ja, am Anfang wusste ich glaube auch noch gar nicht wirklich, in welche Richtung ich gehen möchte. Ich wusste nur, dass ich jetzt nicht den ganzen Tag auch an Geräten sitzen möchte und da dran rumschrauben möchte, was auch ein Einsatzgebiet der Medizintechnik ist. Genau, ich hatte dann nach meinem oder meine Diplomarbeit durfte ich in der Signal- und Systemanalyse schreiben und da hat sich das eigentlich entwickelt, dass, dass die Forschung oder die Arbeit mit, mit Daten und Projekten äh, für mich sehr interessant war.
0: Was daran hatte ich angemacht?
2: Die Vielfältigkeit, ganz einfach. Es gibt so viele verschiedene Projekte. Und in der Wissenschaft ist einfach der Vorteil, auch man kann sich in viele Projekte einarbeiten und man hat mit vielen Themen zu tun. Man hat zum Beispiel in der klinischen Forschung mit Intensivdaten zu tun, man hat mit Medikamenten zu tun, man hat mit anderen Gebieten wie Chirurgie und also Daten aus den verschiedensten Kliniken zu tun und das ist einfach das interessante auch denn wieder der Link zur Medizin halt immer so ein bisschen diesen medizinischen Hintergrund dann wieder um den Bogen dann zu schließen.
0: Was man ja hört ist, du arbeitest in einem sehr hochspezialisierten Bereich und im Grunde müsst ihr euch ja auch eure Wege erstmal selber legen, auf denen ihr da unterwegs seid. Also ihr Arbeitet nicht in einem Bereich, wo alles fix und fertig ist und ihr bedient es nur noch, sondern das, was zu bedienen ist, entwickelt ihr auch gleichzeitig noch. Ne? Also ihr schraubt das Auto zusammen, während es fährt, so kommt es mir vor. Ist es manchmal nicht auch ein bisschen anstrengend oder ist genau das der Thrill? Das ist genau das, was äh, was Spaß macht, dass man manchmal am Anfang überhaupt nicht
2: weiß, was am Ende rauskommt. Also man kann natürlich eine Projektvorstellung haben oder eine Themenvorstellung und so in etwa die Richtung, wo man gehen könnte, aber was am Ende bei rauskommt, ist nicht immer das, was man sich am Anfang gedacht hat. Und genau das ist das Spannende, beziehungsweise geht man zwischendurch auch nochmal einen Umweg oder einen, einen anderen Weg oder testet andere Wege aus, um am Ende vielleicht dann doch an dem Ergebnis anzukommen, was man sich am Anfang gedacht hat. Aber genau, der Weg ist das Ziel und es ist nicht immer so, wie man sich das gedacht hat. Und das mhm. macht es auch spannend, weil man sich dann halt auch in verschiedene Themengebiete auch einarbeitet. Man lernt auch gewisse Analysemethoden wie zum Beispiel das maschinelle Lernen
0: auch irgendwann auf dem Weg kennen. Luan, bei dir ist ja die Making-of-Story eine andere. Du hast zwar auch Medizintechnik studiert, aber vorher eine Ausbildung zur Ergotherapeutin abgeschlossen. Was ja dann doch, habe ich so gedacht, ein ganz anderer Zugang zu diesem Thema Gesundheit ist als Ergotherapeutin da hast du direkt eins zu eins mit dem Patienten und der Patientin zu tun und hilfst dabei, deren Beschwerden zu lindern oder vielleicht auch zu heilen, ganz konkret, also bei der einzelnen Person. Und als medizintechnische Informatikerin oder Datenwissenschaftlerin wird es dann ja doch eher abstrakt. Also den Einzelnen siehst du ja nicht bei deiner täglichen Arbeit. Woher kam denn diese Kehrtwende? Also was hast du vielleicht in der Ergotherapie gesucht und nicht gefunden und wieso dann noch dieses Studium hinterher?
1: wahrscheinlich genau der umgedrehte Grund als bei Claudia und auch bei Karim, wie ich das gehört habe im Podcast. Ich war nicht so gute in Mathe und ich wollte es mir einfach tatsächlich selber beweisen und habe mir ein Studium rausgesucht, was aber nicht medizinfremd ist. Also ich wollte schon in, in dieser Richtung bleiben, in dieser Sparte und ich was komplett anderes anfangen in Naturwissenschaften. Und deswegen ist es Medizintechnik ge geworden und ich konnte dieses Studium insofern gelassen eingehen, weil ich immer dieses Fallback hatte, okay, du hast ja schon deine Ausbildung und die sichert mhm. dir das ja schon. Und, aber dann im Studium hat sich dann die Leidenschaft eher dazu entwickelt, dann auch am Computer und mit den Daten zu arbeiten. Das, 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 das kannte ich vorher nicht und ich wusste auch nicht, dass mich das erwartet. Das kam dann erst noch.
0: Das heißt, du hast dir eigentlich gezielt so ein dickes Brett gesucht. Also das, wo du gar nicht so von Natur aus schon immer dachtest, bin ich eh super drin. Genau,
1: also... Ich wollte nicht irgendwann dastehen im Leben und mir denken, okay, dem
0: Thema bist du immer aus dem Weg gegangen. Okay, Mission accomplished. Vermisst du denn die Arbeit am Individuum, also dieses Berufsleben, was du vorher hattest? Weil jetzt begegnen dir die Menschen eher so als Datensatz.
1: Naja, das ist ja so nicht ganz richtig. Also auch, man hat schon mit seinen Daten auch seine Ruhe. Wenn man das so sehen will, Da darf man sich mit dem Computer rumärgern. Ich weiß nicht, was besser ist. Aber man hat ja trotzdem viel mit Menschen zu tun. Also wenn man sich schon unsere Struktur anschaut, mit den Forschern in Kontakt treten, diese auch beraten und auch gemeinsam die Projektanträge modellieren und weiterentwickeln, da steckt ja schon viel menschliche Arbeit drin und viel Interaktion. Also es ist gar nicht so sehr, nur auf dem Computer ausgelegt, was man denkt. Also es ist tatsächlich auch mehr
0: Interaktion. Was mich überrascht hat bei der Vorbereitung war, dass ich gelesen habe, dass bei dir im Bachelor der Frauenanteil bei nur etwa 20 Prozent gelegen hat. Im Master war es dann wohl relativ ausgewogen, 50-50. Hast du dafür eine Erklärung? Ich habe keine gefunden. Tatsächlich war es so, dass, dass die Frauen, mit denen ich angefangen
1: habe zu studieren im Bachelor, wahrscheinlich ein stärkeres Durchhaltevermögen hatten. Am Ende war es recht ausgewogen. Wir haben mit 100 Leuten ungefähr angefangen zu studieren. Davon haben nur 40 den Bachelor tatsächlich abgeschlossen. Und die, die alle abgesprungen sind, waren tatsächlich eher Männer gewesen. Dann war es, dass es im Master recht ausgewogen war.
0: Also die, die haben dann auch weitergemacht, die Frauen. Wie ist es bei euch im beruflichen Alltag, auch wenn ihr, du hast ja gesagt, viel Austausch habt mit den Kolleginnen und Kollegen am anderen Standort. Würdet ihr sagen, das ist ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis, vielleicht auch was Leitungspositionen betrifft oder eher nicht? Wie ist da so eure Wahrnehmung?
2: Also ich finde jetzt gerade bei uns in den Konsortium ist es recht
1: Ausgewogen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, also ich denke, es ist, es ist immer mehr im Kommen. Also wir, wir haben auch in den Ditzleiterrollen, also dits im Konsortium einige vertreten, also auch in den Führungspositionen. Gerade die Projektkoordination ist meist auch mit Frauen besetzt, die die Projekte koordinieren und leiten und managen. Wo es wahrscheinlich eher noch nicht ganz ausgewogen ist, ist eher im informatischen Bereich. Das heißt, die Fachinformatikerinnen, sind jetzt noch nicht so häufig vertreten, gibt es immer wieder, aber da würde
0: ich jetzt nicht sagen, dass wir einen Ausgleich haben. Jetzt arbeiten ja in der Medizininformatik, das habe ich auch hier im Laufe des Podcasts gelernt, sehr viele, sehr unterschiedliche Disziplinen zusammen. Wenn jetzt irgendjemand uns zugehört hat und denkt, okay, ich könnte mir vorstellen, in diesen Bereich zu gehen, Gibt's eine Empfehlung von euch, welchen Weg ich dann einschlagen sollte? Ausbildungsweg oder Studienweg oder vielleicht auch noch ganz andere Zugänge?
1: Also wenn, wenn jetzt jemand schon
0: Fachinformatik studiert hat, äh,
1: nicht studiert, diese Ausbildung gemacht hat, es gibt ja den Fachinformatiker, dann können die Leute direkt zu uns kommen. Wir haben äh, ein ziemlich guten Qualifizierungskonzept etabliert, nicht nur im Konsortium, sondern auch hier am Standort. Das heißt, wir haben Mittel und Wege, die Leute ähm, zu schulen und weiterzubilden für den Betrieb in der Medizin und hier im Gesundheitswesen. Wenn man jetzt äh, sich schon im akademischen Weg befindet, das heißt, man hat vielleicht Informatik studiert oder Medizin studiert und möchte dann von den jeweiligen anderen Bereich mehr Einblick haben. Da gibt es äh, mittlerweile auch an den Standorten Jena, Aachen und Leipzig Studiengänge, Masterstudiengänge. In Jena und Aachen sind die berufsbegleitend und in Leipzig ist es ein Vollstudium im Masterstudiengang und da könnte man also Medizininformatik oder Medical Data Science studieren und sozusagen sich dort weiterbilden. Claudia,
0: hast du noch einen Pro-Tipp für den Weg in euer Berufsfeld?
2: Wir haben zum Beispiel auch Mitarbeiter, die Psychologie studiert haben, weil Psychologie hat ein riesen Feld der Statistik im Studium. Und unsere Kollegin zum Beispiel kommt aus der Psychologie, unser Chef kommt aus der Psychologie. Das sind auch zum Beispiel Richtungen, aus denen man an das Datenintegrationszentrum gelangen könnte.
0: Claudia Fischer und Luan van Vogtmann. Besten Dank für eure Zeit heute und für die Einblicke in eure Arbeitsgebiete. Dankeschön.
2: Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Wenn ihr jetzt tiefer eintauchen wollt in diese Schnittmenge von Digitalisierung und Medizin, dann hört euch gern auch die anderen Folgen unseres Podcasts an. In denen haben wir schon die unterschiedlichsten Bereiche ausgeleuchtet und spannende Akteurinnen kennengelernt. Einige von denen sind straight losgegangen auf die Medizininformatik, andere dann eher auf Nebenfaden in diesen Bereich gekommen. Ihr findet diese Folgen und jede Menge weiterer Informationen auf Digitalisierung der Medizin.de Digitalisierung der Medizin ist eine Produktion von Haus 1 im Rahmen des Projektes Hi-Med. Am Mikro war Katja Weber für euch, die Redaktion hat Katrin Rönnecke inne, Schnitt und Musik kommen von Oliver Kraus. Danke euch fürs Zuhören und fürs Mitdenken. Bis zum nächsten Mal.